0: Ich Sie zum Mercury-Podcast Ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Mein Name ist Markus Redemann und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu unserem Podcast Ganz einfach Vertrieb. Heute geht es um das Thema sales also Vertrieb und Marketing. Und darüber werde ich nicht alleine sprechen, sondern ich freue mich, dass Professor Harald Vergossen zu Gast bei uns ist. Er ist Professor für BWL und Marketing an der Hochschule Niederrhein, leitet gleichzeitig auch den MBA-Studiengang Leadership und Management und war in seiner Karriere auch schon bei Roland Berger und bei naja, in Deutschland sagt man Danone. Offiziell ist, glaube ich, der französische Name Danone. Jedenfalls war er auch dort immer mit Vertriebs- und Marketingthemen betraut. Insofern herzlich willkommen, Harald Vergossen. Ja, hallo Herr Redemann. Freut mich, dass ich heute hier zu Gast sein kann. Hallo. Ja, wir wir freuen uns auch auf den den Austausch und lassen uns direkt mit einem Thema einsteigen. Nämlich gerade wenn man so ja, Professoren aus der Hochschulwelt da hat, geht es natürlich auch immer gerne um die Meinung zu Trends. Und was bewegt denn aus Ihrer Sicht gerade den Vertrieb und das Marketing im Moment?
1: Ja, also ähm, den Vertrieb und das Marketing bewegen sicherlich Dinge wie ähm, das, ähm, das sehr stark aufstrebende Element TikTok. Das ist äh, zumindest im B2C-Bereich ein ganz, ganz wichtiges. Auch das Thema Metaverse spielt eine immer größere Rolle. Ähm, hier haben wir auch so mal ein paar Berührungspunkte mit dem B2B-Bereich in Zukunft, obwohl da muss man einfach noch abwarten, wie sich das wirklich dann auch tatsächlich darstellt. Ich sehe aber auch, dass viele Unternehmen, zumindest so in meinem Umfeld, sich mit der Frage beschäftigen, wie kann ich die Marketingabteilung agiler machen? Also wie kann ich das Thema Agilität im Marketing fördern? Und ja, also aus Vertriebssicht, aus Sales-Sicht da denke ich, ist immer noch das Thema Digitalisierung der, des Vertriebsprozesses ein ganz, ganz wichtiges. Nach Corona hat sich daher ja doch noch mal einiges geändert. Also durch Corona hat sich einiges geändert und nach Corona hat sich auch noch mal ein bisschen was verändert. Und insofern, glaube ich, wird uns auch dieses Thema noch ein bisschen weiter begleiten. Also das wären so vielleicht die Wichtigsten Dinge natürlich, ähm, ja, Influencer-Marketing spielt auch eine große Rolle. Ähm, das kommt auch oft von Seiten der Studierenden, aber ich sehe das auch im Unternehmensumfeld als ein wichtiges Thema. Ähm, wahrscheinlich ließen sich noch mehr aufzählen.
0: Ja, wichtig ist ja, was sind so die, auch die spontanen Themen, die einen ins Gedächtnis kommen? Das sind ja dann auch die, die ja irgendwo eine hohe Bedeutung dann auch haben. Und ich fand es auch gut, dass sie schon mal unterteilt haben, was bewegt denn B2C, was bewegt B2B-Unternehmen auch. Weil das sind ja schon mal unterschiedliche Sachen. Also TikTok zum Beispiel ist vielleicht momentan noch stärker im B2C-Umfeld anzusiedeln als im B2B. Aber beim Thema Influencer spürt man auch, dass sich immer mehr auch da in Richtung B2B natürlich auch einiges bewegt und Sie haben das Thema Digitalisierung angesprochen, Digitalisierung auch des Verkaufsprozesses und da spielt natürlich Social Selling auch eine ganz wichtige Rolle, also wie der Vertrieb quasi über Plattformen wie Zing oder LinkedIn ja schon mal Kontakt aufnehmen kann, ähm, sogenannte äh, ja Kaltakquise schon ein bisschen anwärmen kann. Ja. Und das sind ja dann Themen, also wenn wir Social Selling als Überbegriff nehmen, wo ja Marketing und Sales sehr stark aufeinander angewiesen sind und beide Disziplinen müssen dort eng zusammenarbeiten. Wo sehen Sie denn da Chancen und Herausforderungen beim Thema Social Selling für die Unternehmen?
1: Also, ich stimme Ihnen absolut zu. Die sozialen Medien haben auch im Sales und auch im B2B Sales sicherlich ähm, heute eine, eine, große Bedeutung haben sich da durchgesetzt. Ähm, es gibt einfach sehr, sehr viele Entscheider, die sich ähm, da über ähm, soziale Plattformen und, und überhaupt ähm, im Internet informieren und, und die dann auch nach interessanten Inhalten zu ihren Themen suchen und das muss der Marketing- und salesbereich von Unternehmen einfach verstehen. Also wir müssen die Customer Journey, die dahinter steht, verstehen und die eben versuchen zu optimieren. Und wenn das gelingt, dann sehe ich schon große Chancen, dass man die eigene Reichweite erhöht für das Unternehmen, dass man sicherlich auch den Marketing- und Vertriebsbereich effektiver und effizienter einsetzt. Und ähm, letztendlich dann auch gute Netzwerke aufbaut zu Kunden und somit letztendlich dann die Vertriebsziele ähm, und auch die Marketingziele besser erreichen kann. Also das wären so aus meiner Sicht die, die Chancen, die ich mit dem Thema verbinde.
0: Ja, was wir oft erleben ist, dass Marketing quasi sehr stark in Richtung Werbebotschaften auf diesen Plattformen agiert. Mhm. Ähm, ich machst ein bisschen provokant und ein bisschen Schwarz-Weiß, also dass der Vertrieb dann im, im Reposten oder Scheren dann quasi eine bessere Litfaßsäule dann dann ist, was ja eigentlich so ein bisschen die Idee vom Social Selling wegnimmt, weil man ja stärker doch noch in Richtung Mehrwert denken soll und äh, Sehen Sie da noch Raum, wo die Unternehmen sich entwickeln könnten, dass man die ich sag mal, sag Qualität der Post der Inhalte noch weiter steigert?
1: Also ich glaube, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Denn aus meiner Sicht sind ähm, solche wirklich sehr plakativen und, und rein mit Werbeaussagen versehenen Kampagnen oder, oder Auftritte, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß, sondern ich glaube, dass es... Ähm, sehr stark darum geht zu erkennen, was sind denn Inhalte, die meine Entscheider, meine potenziellen Geschäftspartner interessieren und ich muss mich eben an diesen Inhalten dann ausrichten und versuchen dafür eben auch entsprechende Beiträge und einen Mehrwert zu liefern. Und das fängt, glaube ich, schon an. Indem man einfach mal versucht herauszufinden, was sind denn das für Themen, die den Kunden interessieren, den Entscheider interessieren und wo wird sich darüber ausgetauscht, auf welchen Plattformen. Ich habe das jetzt kürzlich noch gesehen bei einem Unternehmen, die auf Zangen spezialisierter Hersteller von Werkzeugen, der zum Beispiel in gar nicht so bekannten sozialen Plattformen gesehen hat, dass extrem viele Handwerker da unterwegs sind. Ja, und er hat eben hier Inhalte geliefert, die dann auch letztendlich zu sehr guten Verkäufen geführt haben. Aber zunächst einmal stand dieses Thema Content-Marketing im Vordergrund. Und ich glaube, da können die Unternehmen noch deutlich mehr machen und sich auch die verschiedenen Situationen vor Augen führen, in denen sich Interessenten möglicherweise befinden. Und da gibt es ja doch unterschiedliche Sachen. Der eine will sich nur informieren, mal über Probleme, über Anwendungsbereiche. Der nächste will aber schon ein konkretes Datenblatt haben und der dritte will vielleicht schon kaufen. Und auf diese Seiten oder auf diese verschiedenen Anfragen muss dann auch das Angebot vorbereitet sein, der Inhalt vorbereitet sein.
0: Ja, ich glaube, sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, nämlich wo sind denn meine Kunden überhaupt und was wollen Sie auf diesen Plattformen denn ja, als Informationen haben? Also Handwerker, sind die wirklich auf LinkedIn oder sind die vielleicht auf Facebook oder vielleicht sogar auf Instagram, wenn wir an an junge Handwerker denken, die vielleicht noch in der Ausbildung sind oder auf dem Weg zur Meisterprüfung und dann in der Mittagspause vielleicht auf Instagram schauen, interessiert die wirklich da, wie Sie gerade gesagt haben, Datenblatt oder wollen die sich einfach ein bisschen ablenken und und wollen was Witziges, was Lustiges, was Spannendes vielleicht auch so ein bisschen in dieses Edutainment reingehend dann dann hören. Und ich glaube, da ist noch Kreativität von sowohl Marketing wie Vertriebsseite gefordert, um diese Kanäle dann auch gut und Plattformen gut zu bespielen. Genau. Ein anderer Aspekt, der dort mit, mit reingeht, ist das Thema Innovation. Und zwar, wie vermarkte ich Innovationen? Wir haben in unserer Trendstudie, die wir durchgeführt haben, gesehen, dass das Thema Beschleunigung von der Vermarktung von Innovationen ein sehr wichtiges ist. Das war auf Platz zwei in den Trends. Und auch da sehe ich ja wieder das Thema Marketing und Vertrieb im Zusammenspiel. Weil irgendwo müssen vielleicht dann vom Produktmanagement kommt die entsprechenden Wertbotschaften, die Unterschiede zum Wettbewerb, die Zielkunden und ähnliches vorbereitet werden. Und der Vertrieb muss es dann entsprechend gestalten. Aber Oftmals ist auch hier wieder so, dass Marketing Dinge vorbereitet, der Vertrieb sagt, naja, ist, passt das überhaupt in meinen Markt rein, passt das in meine Kunden rein, äh, passen die Botschaften? Also da scheinen mir auch immer noch ja, gewisse Lücken oder Diskrepanzen zu sein. Wie, wie sehen Sie den Punkt?
1: Absolut ähm, richtig. Ich äh, sehe auch in manchen Unternehmen, dass ähm, die, Marketing, also die Vertriebsleute noch nicht stark genug eingebunden werden in die Innovationsprozesse und ähm, sagen wir, der Vertrieb hat ja den Vorteil, dass er beim Kunden ist und auch mit dem Kunden sprechen kann und er muss da eben auch die wirklichen Bedürfnisse des Kunden aufnehmen. Jetzt höre ich dann auch immer mal wieder ja, der Vertrieb kommt zum Marketing und zum Produktmanagement und sagt, der Kunde möchte alles und das möglichst preiswert. Das sind natürlich keine ernstzunehmenden Bedürfnisse, auf denen Produktentwicklung stattfinden kann. Aber wenn der Vertrieb sich da mal wirklich mit dem Kunden auseinandersetzt und die, die tatsächlichen Bedürfnisse, die auch dann einen Mehrwert für den Anbieter zulassen, herausfindet und diese an Produktmanagement und auch an F&E gegebenenfalls weiter durchreicht oder widerspiegelt, dann kann das ein sehr, sehr fruchtbares Miteinander werden und also vielleicht sogar, ich habe es in einem Fall gesehen hier bei einem Schmierstoffanbieter bei uns in der Nähe, der macht es an manchen Stellen so, dass die Vertriebsleute auch dann ihre Kunden direkt durchleiten können an die F&E-Abteilung, was der Kunde extrem honoriert, weil er sich da sehr ernst genommen fühlt und ja. Ja, so eine Art von Zusammenspiel, das, glaube ich, ist sehr fruchtbar.
0: Das stimmt, ja. Das heißt auch, ja, Verantwortung auf, auf allen oder bei allen Beteiligten, dass man das nicht, naja, jetzt, jetzt die Tore aufmacht und das F&E sich jetzt nur noch mit Kundenanfragen beschäftigt oder, was Sie gerade gesagt haben, naja, am besten ist, wir haben das technisch beste Produkt zum günstigsten Preis im Markt, das wird es am Zweifel auch nicht sein, sondern, ich glaube, da ist Vertrauen auf beiden Seiten da, dass man dann auch sinnvoll mit mit solchen Möglichkeiten und Optionen umgeht, um dann auch die Stimme des Kunden tief ins Unternehmen zu tragen dabei. Und wenn wir über Vertrauen sprechen, ist das ja auch ein wichtiger Stellhebel in B2B-Partnerschaften. Also dass wenn ich gerade über Produkte, die so ein Stück weit von Commodities oder Verbrauchsmaterial weggehen, ähm, in Richtung Dienstleistungen oder wo Dienstleistungen noch mit dazu gehören, dann ist Vertrauen, was verspreche ich denn dem, dem Kunden ganz ganz wichtiges. Wir haben auch das mal in der Studie untersucht, das Thema Vertrauen in B2B-Partnerschaften, wo sind wo der Stellhebel sind, was man denn tun kann, was was kann denn Marketing dazu leisten, um quasi das Vertrauen in das Unternehmen dann auch zu stärken.
1: Ich glaube auch, dass Vertrauen ein, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Punkt ist und dass das gerade in B2B-Partnerschaften eine große Rolle spielt. Und ich finde, da hat Marketing schon die Aufgabe, oder dazu beizutragen, das Vertrauen aufzubauen und zwar indem einfach ehrlich kommuniziert wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, wir brauchen hier keine Werbebotschaften, keine Kommunikationsbotschaften, die nicht an dem ausgerichtet sind, was wirklich machbar ist. Wenn das natürlich dann auch für den Kunden von Nutzen ist, dann glaube ich, kann das sehr erfolgreich sein, aber wir brauchen hier eine Ehrlichkeit und ähm, das kann auch sogar dazu führen, dass man sagt, okay, wir gestehen da mal Fehler ein, die passiert sind. Ich ähm, sehe das auch bei Unternehmen, dass, also sehr ausgewählt allerdings, dass die zum Beispiel auf ihrem Blog, den sie dann im Netz stehen haben, bereit sind, auch mal Fehler einzugestehen. Das ist sehr ungewöhnlich vielleicht. aber ist natürlich dann auch ein Beweis, der, der der zeigt, das Unternehmen ist authentisch. Und klar, da passieren auch mal Fehler und das Marketing ist dann auch bereit, über diese Dinge zu sprechen. Natürlich dann auch mit vor dem Hintergrund, dass es jetzt Verbesserungen gibt. Also Ehrlichkeit, sagen wir, Fehler eingestehen, Verabredungen einhalten, das, glaube ich, kann auch durch das Marketing sehr stark unterstützt werden. Und darauf kann der Vertrieb dann gut aufbauen
0: das Beispiel von dem Blog sehr, sehr spannend, dass man wirklich die Fehler auch zugibt. Ich glaube, dadurch wird man auch authentisch und kann auch so eine Nähe zu den Kunden machen, weil auch in den Kundenunternehmen läuft ja nicht alles reibungslos. Also vor allem, wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken, Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, das hat ja in Summe Dinge für Unternehmen bedeutet, die so gar nicht bekannt waren, wo man nicht auf gelebte Praxis und Erfahrung zurückgreifen konnte. Und dass man dann, trotzdem Dinge bewegt, Dinge nach vorne bringen will, dass dann Fehler passieren, ist, glaube ich, ja, liegt in der Natur der Sache. Und der, der entscheidende Punkt, den Sie angesprochen haben, ist, was ziehe ich für Erkenntnisse daraus, damit diese Fehler nicht nochmal passieren und dass wir gemeinsam daraus lernen. Also alles, auch wenn wir jetzt darüber nachdenken, was das letzte Jahr auch stark bewegt hat, in vielen Branchen das Thema Lieferfähigkeiten. Also wie kann man Lieferfähigkeit sicherstellen, wenn sich in einigen Bereichen Stichwort regenerative Energien zum Beispiel, wenn sich da Bedarf auf einmal verdoppeln, verdreifachen im ja. Markt. Da kann eine Produktion ganz einfach nicht hinterherkommen. Da kann ein Einkauf auch nicht hinterherkommen. Ja. Und wenn man daraus lernt und, und guckt, wie kann man denn trotzdem noch eine Liefer- und Leistungsfähigkeit des Unternehmens aufrechterhalten, sind das wichtige Punkte dabei. Jetzt haben wir viel über Marketing und Kooperation, Marketing und Vertrieb gesprochen. Doch, naja, so traditionell hat man immer das Gefühl, da ist doch ein Graben zwischen diesen beiden Bereichen. Und woher kommt das eigentlich, dass so Marketing und Vertrieb immer noch so ein bisschen Berührungsängste in Teilen zumindest haben?
1: Ja, doch, die Berührungsängste gibt es, die sehe ich auch. Also, so aus Sicht der Hochschule und aus der akademischen Sicht sollten die natürlich gar nicht da sein, denn da habe ich ja doch gleiche Zielsetzungen, aber in Unternehmen ist das doch anders. Und ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass die beiden Bereiche ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Also Marketing, da sehe ich dann oftmals so das Thema, wir müssen unsere Marke positionieren, wir müssen unsere Marke aufwerten. Das ist eher so langfristig gedacht. Beim Vertrieb stehen natürlich ganz klar Absatz und Umsatz im Vordergrund, auch oft sehr kurzfristig. Ja, und das führt eben dann auch dazu, diese unterschiedlichen Ausrichtungen dass man auch gerne unterschiedliche Instrumente einsetzt. Also ich kenne das aus dem Konsumgüterbereich, wenn der Vertrieb da zum Beispiel mit seinen Rabatten zu stark arbeitet und das nicht im Griff hat, dann geht das später zu Lasten des Kommunikationsbudgets und dann sind die Marketingverantwortlichen natürlich nicht gerade sehr erfreut, dass sie dann ihre Maßnahmen nicht so umsetzen können, wie ursprünglich mal geplant, nur weil der Vertrieb dann zu stark auf Verkaufsförderung und Rabatte gesetzt hat. Also also das, glaube ich, ist dann auch etwas. Und manchmal, finde ich, begegnen sich die beiden Bereiche auch nicht auf Augenhöhe. Ne? Nehmen sich nicht ernst. Das Marketing nimmt den Vertrieb nicht ernst. Der ja, Vertrieb ähm, wird dann auch manchmal noch als Datenlieferant ähm, Konkurrenzbeobachtung, Wettbewerbsbeobachtung fürs Marketing missbraucht. Das ist ja auch nicht, nicht auf Augenhöhe. Und insofern, ja, aus meiner Sicht sind das so wesentliche Punkte für diesen Graben, den Sie ähm, absolut zu Recht aus meiner Sicht ansprechen.
0: Ich fand es sympathisch, dass sie sagen, naja, aus der Hochschulsicht, aus der akademischen Sicht dürfte dieser Graben gar nicht da sein, sondern es müsste Hand in Hand wunderbar laufen. Aber die Praxis zeigt dann doch ein bisschen was anderes. Wobei ich glaube, ein bisschen Wandel hat stattgefunden. Also wenn ich mich noch an mein Studium erinnere, da ging es ja immer darum im Marketing, so das Thema Distributionspolitik war dann so ein Element. Und dann hat man irgendwo erwähnt, dass es noch einen Vertrieb gibt. Und dann konnte man noch theoretisch diskutieren, dass es einen mehrstufigen oder einen direkten Vertrieb und so weiter gibt. Aber dann war oftmals das Thema schon durch aus Marketing-Sicht. Aber da ist ja ein ganz komplexes Umfeld und Themengebiet ja noch dahinter. Und ich habe den Eindruck, dass auch immer mehr in der akademischen Welt das ein bisschen stärker beleuchtet wird, dass doch Vertrieb nicht einfach nur Distributionspolitik ist, sondern sondern dass da mehr noch hintersteht. Ja. Dabei. Was, was glauben Sie denn, was kann denn noch getan werden, dass die beiden Bereiche noch ein bisschen stärker zusammenfinden und insbesondere dann ihre volle Kraft zum Markt hin entfalten können?
1: Ich glaube, man muss dann auch als Marketing- und Vertriebsleitung aufzeigen, dass beide Bereiche extrem wichtig sind, gerade jetzt in diesen Zeiten, in denen die Kontakte dann auch sehr, sehr stark übers Internet kommen. Das heißt, der Kunde informiert sich, der potenzielle Kunde informiert sich eben schon weit vor dem ersten Kontakt mit dem Vertriebler. Und insofern habe ich da sagen wir, doch schon viele Berührungspunkte, viele Touchpoints mit dem Unternehmen, bevor der Vertrieb erstmal gefragt wird, ins Spiel kommt. Und insofern sollte man versuchen, diese verschiedenen Verantwortlichkeiten, die ja nachher auf das gleiche Ziel dann auch einzahlen sollen, diese verschiedenen Verantwortlichkeiten nochmal gut deutlich zu machen und deutlich zu machen, dass man sowohl den einen Part als auch den anderen Part, den Vertriebspart und den Marketingpart braucht. Und insofern, glaube ich, muss der Vertrieb da die Kundenwünsche dann auch sehr stark an das Marketing vermitteln. Das Marketing muss aber auch auf den Vertrieb hören. Also einfach viel Kommunizieren miteinander und arbeiten an dieser Customer Journey, glaube ich, das ist ähm, dann sehr, sehr wichtig. Also eine gute Kommunikation und ähm, sich über den Kunden auch austauschen, über die Bedürfnisse austauschen, dann kann es, glaube ich, ganz gut gelingen
0: ja Ich glaube, dieses das Thema Customer Journey ist ganz wichtig, dass man wirklich einen gemeinsamen Blick genau. drauf hat und nicht das Marketing-Blick drauf hat und Vertrieb, sondern dass man sich wirklich da, wie Sie sagen, miteinander kommuniziert, miteinander spricht. Wie sieht denn der Blick auf die Customer Journey aus und an welchen Stellen, an welchen Touchpoints müssen wir denn welche Botschaften platzieren, welche Aktivitäten denn genau. generieren, damit sie zum Erfolg führen. Auch Sie müssen ja an der Hochschule Aktivitäten im Marketing und Vertrieb entwickeln, insbesondere für den MBA-Studiengang Leadership und Management. Da geht es ja darum, Studierende zu gewinnen, sich aber auch von anderen Hochschulen zu differenzieren. Auf welche Herausforderungen stoßen Sie denn dabei und was waren denn bisher gute ja, Erfolgsgeschichten, gute Erfolgsfaktoren?
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Es gibt eine Menge von Herausforderungen. Das fängt schon damit an, dass eine staatliche Hochschule sich mit dem Vertriebsgedanken ohnehin etwas stört. <lacht> Aber da steigt ja auch der Druck. Wir haben inzwischen doch einen sehr, sehr großen und intensiven Wettbewerb. Und wir haben auch ja das Thema der der ähm, sinkenden Studierendenzahlen aufgrund des demografischen Wandels. Das, das sieht man schon deutlich. Wir haben auch ähm, sehr knappe Budgets. Aus Unternehmenssicht ist das äh, vielleicht kaum vorstellbar, wie knapp die sein können. Aber ähm, ja, es ist, ähm, es ist einfach immer gut, wenn man dann genau das tut, was auch Unternehmen tun müssen, nämlich genau hinhören. Was will denn der Kunde? Was will der was will der Studierende? Ne? Also welche Anforderungen, welche Erwartungen haben Studierende an einen solchen Studiengang? Wie muss der Studiengang konzipiert sein, sowohl inhaltlich als auch von der Art und Weise der Darstellung? Und wir sehen das jetzt zum Beispiel durch Corona, ist dieses Thema Online-Lehre, hybride Lehre ein ganz wichtiges geworden, eine neue Anforderung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. ja Und wenn wir die Studiengänge dann danach ausrichten und und dann auch diese Pluspunkte, die wir da gesetzt haben, ähm, entsprechend ähm, also in der richtigen Tonalität über die richtigen Kanäle an die Zielgruppe bringen, dann ähm, ist das dann schon erfolgreich. Also ähm, nun sind da die Dinge eben auch von Studiengang zu Studiengang nochmal unterschiedlich, aber im Prinzip ist es dann genauso wie in einem Unternehmen, was ein Produkt verkaufen möchte. So ähm, sagen wir, verkaufen dann Hochschulen auch Studiengänge, auch wenn ähm, das natürlich ähm, vielleicht nicht ganz übertragbar so ist von den Grundgedanken her. Aber im Prinzip, glaube ich, sehe ich da schon viele Ähnlichkeiten.
0: Ja, Sie haben es gerade beschrieben, die Tonalität muss passen, also die Botschaften, der Wert muss vermittelt werden, warum der Studiengang gerade besser passt, was die die Unterschiede sind, was die, die Vorteile sind, die die Studierenden dann mitnehmen können aus dem speziellen Studiengang. Klar, Sie haben noch ein paar andere Restriktionen, haben Sie angesprochen, aber tatsächlich ist, ist auch hier wieder so ein paar klassische Elemente aus der Vertriebs- und auch Marketingtätigkeit bleiben weiterhin die kritischen Erfolgsfaktoren dabei. Damit ganz herzlichen Dank, lieber Herr Professor Verkosten, für diesen Austausch hier zum Thema, was sind so die Trends? im Marketing und Vertrieb. Wie können beide Bereiche enger zusammenwachsen? Wo sind Berührungspunkte beim Thema Social Selling, beim Thema Innovation? Und wenn Sie die Behörer mehr wissen wollen, gehen Sie gerne bei uns auf die Homepage unter dem Newsbereich. Dort finden Sie noch weitere Podcasts. Dort finden Sie auch die Studie oder beide Studien, einmal die Trendstudie und auch die Studie zum Thema Vertrauen. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes und damit weiterhin viel Erfolg im Vertrieb und bleiben Sie mutig.